0: Hei, hei! Bine te-am găsit la un nou episod din The Personal Brand Podcast. Eu sunt gazda Tamanu și abia am așteptat să fie miercuri ca să ne întâlnim. Astăzi vreau să vorbim despre ceva foarte serios pentru succesul afacerii tale. Ai cea mai mică idee despre ce e vorba? Întâi o să-ți spun ce mi s-a întâmplat mie săptămâna asta. Săptămâna asta, care abia a început practic, au venit către mine tot felul de mesaje de la oameni ca au obosit că și-au pierdut motivația. Manu, cum fac să? Nu mai pot să. Abia aștept să treacă anul ăsta. M-am săturat de tot și toate. Oameni care își iubesc businessul, iubesc ceea ce fac, dar au obosit. Poate nu fizic, pentru că n-a fost un an care să ne obosească fizic, așa cum o făceam în ceilalți ani, dar mental, emoțional, psihologic, oamenii au obosit. Dacă ești aici de ceva vreme, știi că nu mă las. Dacă acesta e primul episod pe care l asculti, bine ai venit, eu sunt Manu. Sunt un om optimist și vreau să ieși, după 20 de minute cu mine astăzi, la fel de optimist și tu. Pentru că astăzi vorbim despre motivația de a merge mai departe. După ce am văzut ce se întâmplă săptămâna asta cu, cu destul de mulți oameni, am stat de vorbă cu Radu, cu soțul meu și am spus, uite... Uite ce se întâmplă, uite, ce ajunge la mine. Și el mi-a spus, da, și eu simt la fel, eu e, e o, așa o lipsă de motivație, e o situație dubioasă pentru că n-am mai trecut cu toții prin, prin așa ceva, așteptăm cumva să vină sărbătorile, dar nu le așteptăm. Nu avem așa niciun orizont, nici o perspectivă, nu știm unde le, le vom petrece. Iar în ceea ce privește businessul, să știți că și eu am oposit, însă, în ceea ce privește businessul, Parcă nici acolo nu sunt perspective, parcă nimic nu merge cum cum ar trebui să meargă. Simți și tu asta? Dacă da, te înțeleg. O simt și eu, o simt oamenii dragi mie, o simt clienții și prietenii mei, dar sunt aici să îți spun ce fac eu să mă motivez. Când am văzut că primesc toate aceste mesaje, am intrat live pe... Nu, am făcut un story, scuze, pe Insta, am făcut un story și... În acest story am vorbit fix despre lucrurile pe care eu le fac să mă motivez. Am vorbit despre faptul că ieșisem să alerg, mi-am alergat kilometrii săptămânali, 10 sunt acum, în 2021 voi încerca să fie 11 și am vorbit despre faptul că mă motivează foarte mult, că știu că am un obiectiv, că știu că ies și o fac pentru mine, că știu că o fac pentru sănătatea mea. Și am primit un vibe foarte bun și am primit destul de multe mesaje care m-au încurajat să vorbesc astăzi cu tine fix despre motivația de a merge mai departe. Dacă l-ai citit pe Simon Sinek, el spune motivația este totul, mai ales în afaceri, pentru că oamenii cumpără de ce faci ceva, nu ceea ce faci. Și ca businesswoman sau businessman, avem nevoie să ne păstrăm mereu motivația sus. Dar ce facem când apar astfel de momente? Ce facem când vine o afurisită de pandemie care uite, nu durează două luni, nu durează trei, durează aproape un an? Când predicțiile nu sunt bune? Când se vorbește de recesiuni? Când urmează poate nu cele mai fericite și independente și libere sărbători din viața noastră? Mai ales în pandemie, e ușor să cazi prea oboselii, rutinei, micilor detalii care nu prea te lasă să vezi ansamblul și să uiți de ce vrei să faci o afacere în primul rând. Nu eram în pandemie, dar mi s-a întâmplat și mie asta cu primul meu business. Da, sunt Manu, astăzi îți vorbesc despre businessul de succes, însă nu a fost așa întotdeauna. Am închis primul meu business la aproximativ un an după ce l-am, l-am deschis și mi-am dat seama că Pentru mine e esențial să-mi placă ceea ce fac, să iubesc ceea ce fac. Atunci când nu facem ceea ce iubim, obosim repede și uităm de ce ne-am apucat să facem acea afacere sau acel lucru. În cazul meu, schimbarea nu s-a produs peste noapte. Mi-a luat ceva timp să învăț. După mai mulți ani în care am învățat și am tot testat, sunt aici să-ți spun ce funcționează pentru mine să mă automotivez. Deci, cum mă mențin motivată? Primul lucru pe care îl fac e să-mi creez un vision board anual, în care mă concentrez pe ce îmi doresc fizic, emoțional, spiritual și mental pentru mine în anul care începe. Am făcut asta și anul trecut și să știi că deja am făcut-o și pentru 2021. Asta înseamnă că îmi setez obiective precise. Vision boardul acesta cuprinde și obiective despre relația mea cu banii și despre ceea ce îmi doresc profesional de la următoarele 12 luni. În Vision Board obișnuiesc să includ elemente care îmi provoacă emoție, o stare de bine, care mi-aduc bucurie, pe care știu că odată ce le îndeplinesc o să-mi producă multă, multă, multă fericire în minte, în suflet, în trup. Da, O stare de bine, gânduri bune, nu sunt simple banalități sau lucruri care, ghilimele, trebuie făcute. Alt lucru pe care îl fac, al doilea lucru. Odată ce am vision board-ul, adică îmi cunosc obiectivele ample, lucrez cu priorități. Ei, și aici, my female hustlers, dacă sunteți și mame pe deasupra, Știu că avem cu toate tendința să jonglăm cu foarte multe responsabilități deodată și că istoric multilateral dezvoltarea ne-a făcut să vrem să jonglăm cu cât mai multe responsabilități deodată și să avem mai multe priorități. Ei bine, ca și coach, am învățat și aplic pe mine că este bine să am o unică prioritate pe o perioadă dată de timp. Am învățat lucrul ăsta, că nu pot avea priorități, da? deci nu pot să am în viața mea cinci lucruri la cărora să le dau la fel de multă importanță, urgență, atenție, resurse într-o lună de zile, pentru că asta nu face decât să mă ducă la burnout sau să se întâmple uh, povestea românească cu cel care aleargă după doi iepuri. Ce se întâmplă când am prea multe priorități? Obosesc foarte tare. Ți se întâmplă și ție și dacă acum poate te simți demotivat, Poate ești obosit mental, fizic, emoțional, sau poate pur și simplu ai pus prea multe pe farfuria ta, lucruri prea multe pe care vrei vrut să le îndeplinești, mai ales anul acesta, mai ales work from home, când vrem să fie totul bine pe toate planurile. Și s-a întâmplat că pur și simplu sunt prea multe lucruri importante de făcut. Eu am învățat să jonglez cu un singur lucru important, adică cu o prioritate, pe o anumită perioadă de timp. Și în felul acesta am învățat să nu mă mai supraaglomerez. Mi-a luat ceva timp să învăț asta. Nu s-a întâmplat peste noapte. N-a fost un proces comod. Nu mi-a ieșit din prima și slavă Domnului, încă sunt un elev etern din punctul ăsta de vedere. Încerc să îndeplinesc câte un task pe rând. Asta mă ajută să nu obosesc și să mi păstrez motivația. Asta e ceva ce funcționează pentru mine. Al pe treilea lucru pe care îl fac... Mă premiez. Nu-ți închipui că iau lucruri mari, nu mă premiez cu lucruri valoroase sau costisitoare, ci mai degrabă mă premiez cu lucruri mărunte, dar atât de binevenite. Să-mi dea extra boostul acela să încep ceva în în afacerea mea. De exemplu, azi dimineață m-am premiat. Cum pumpkin latte de la Starbucks. A fost dulce, de parcă se vărsase în el un camion de zahăr, dar, doamne, cât de bine mi-a făcut, cât de gustos a fost. Am la puține guri, recunosc, n-am putut să-l beau până la capăt, dar a fost premiul meu după un weekend în care nu prea am dormit. Al patrulea lucru pe care îl fac. Aplic politica pașilor mici. Ți-e cunoscută? Începe cu pași mici. Iar mă întorc în timp la primul meu business, prima mea afacere pe cont propriu, nu mi-a plăcut în mod deosebit să o fac, atunci am vrut să încep cu pași mari, să vreau totul deodată. Newton spunea că un obiect în repaus tinde să rămână în repaus. Și un obiect în mișcare tinde să rămână în mișcare cu aceeași viteză și aceeași direcție, dacă nu cumva acționează asupra lui o forță de dezechilibru. Cred că asta se aplică și în ceea ce privește motivația noastră. Prieteni, știu, e greu să pornești de la zero. E și mai dificil să pornești de la zero și să vrei să faci 10 lucruri deodată. Când alegi după prea mulți iepuri și nu ți iese nimic, atunci te demotivezi. Politica pașilor mici și siguri chiar e cea mai eficientă în cazul meu, ca să nu-mi pierd motivația. De ce? Pentru că în fiecare zi mai fac ceva să mai lucrez la visul meu. Ceva ce nu mă obosește, dar îmi păstrează ritmul. Ceva ce mă menține în proces, poate nu mi-aduce de așa, fericire de plină, că uite, n-am reușit astăzi să fac ceva extraordinar, dar îmi aduce mulțumirea sufletească că nu am stat. Hei, azi am făcut ceva, am făcut un pas mic către visul meu mare. Încearcă și tu și vezi ce iese. Al cincilea lucru pe care îl fac ca să-mi păstrez motivația și personal și profesional, o să sune banal, dar am învățat să cer ajutor. Cer ajutor ca să-mi mențin motivația. Cum se aude la tine? Niciun om nu e o insulă. Dar uit asta și eu destul de des și dacă ți se întâmplă și ție, hello, suntem la fel. Niciun om nu este o insulă solitară. Sunt convinsă că știi că lumea devine un loc mai bun atunci când toți, împreună, eu cu tine, tu cu alții, noi împreună colaborăm. Eu am prieteni, tu ai prieteni, ai familie, colegi, gata să te ajute. Tot ce e nevoie să faci este să comunici, să spui, hei, am nevoie de, de ajutor. Eu am descoperit în lucrul cu zeci de clienți de coaching că mult din motivația personală sau profesională, dar mai ales cea profesională, se pierde fiindcă partenerii de afaceri sau de viață nu comunică. Să deschizi gura și să spui autentic ce simți. Doar de atât ai nevoie ca să-ți păstrezi motivația. Al șaselea lucru pe care îl fac ca să mă păstrez motivată. Fac mișcare. Prieteni, nu sunt vreo atletă, nu sunt vreun copil prodigios al sportului românesc, sunt mamă, și o femeie ajunsă spre a doua parte a vieții care a învățat să alerge în adolescență. care și-a de- și-a găsit cumva, Mi-am găsit cumva ritmul și uh, am integrat sportul în viața mea cumva când mă pregăteam să fiu mamă și mai ales după ce am devenit mamă. Mintea mea se simte cel mai bine când alerg. Avem alergători aici, printre noi? Poate îmi scrieți în comentarii la, la postarea despre podcast-ul acesta. Vă place să faceți mișcare? Nimic nu se compară cu cu bucuria și cu libertatea, cu starea aia de bine pe care mi-o dă mișcarea. Cum spuneam, reușesc să alerg, chiar și dacă este frig, e să alerg. Îmi propun să nu mă opresc. Pentru mine ăsta e obiectivul. Hei, să nu mă opresc. Alerg atât cât pot, dar să nu mă opresc, să nu stau. Sunt cele mai bune minute petrecute cu mine și pentru mine în timpul unei, unei săptămâni. E, e timpul cel mai prețios în decursul a șapte zile pe care reușesc să mi-l ofer. Dopamina, serotonina pe care le obțin prin mișcare sunt adevărate cadouri pe care eu le fac afaceri mele. Dacă aș prefera să stau pe canapea și să-mi plâng de milă, da, e mai simplu. Sau poate aș prefera să comand sushi sau uh, în alergarea mea, spuneam și în, în story de pe Instagram care a provocat cumva acest episod de podcast, în alergarea mea alerg pe lângă un, un McDonald's și cumva tot timpul acolo e foarte mult trafic și trebuie să mă opresc câteva secunde ca să treacă mașinile să intre la, la McDrive. Dacă aș vrea și eu să intru să mănânc o înghețată, da, din aceea cu caramel am mâncat tone în adolescență. Da, aș vrea. Dacă aș putea să o fac, garantat. Dacă o fac, nu. Aleg să nu o fac. Aleg să alerg. Al șaptelea lucru pe care îl fac, ca să mă mențin motivată. Am grijă la mindset. Am tot vorbit eu aici despre mindset și oare de ce vorbesc despre mindset, nu cumva acesta este apanajul coachilor? Să lucreze cu clientul la modul în care acesta... Se vede pe sine, pentru că modul în care te vezi pe tine este modul în care percepi lumea. Eu am grijă de mindsetul meu și sigur că nu-mi iese tot timpul și sunt momente în care și eu cad în borcane cu melancolie și mie mi se pare dificil și greu, însă am învățat să mă cunosc. E atât de important să ne ascultăm și să învățăm să, să vorbim cu noi și să ne cunoaștem. Și știu că cu un mindset negativ n-am cum să realizez lucruri faine, n-am cum să intru pe pozitiv și să iasă ceva de care să fiu mulțumită. Așadar am grijă la lucrurile pe care mi le spun chiar mie. Cum m-aș putea menține motivată cu gânduri negre, rele, negative, cu nu poți? Am învățat să-mi spun cuvinte frumoase. Nu este un exercițiu ușor, dar este fantastic de eliberator. Mă încurajez singură, Sunt încrezătoare în mine și în puterea mea acum și dât cu gura până la ureche în timp ce îți spun asta că încerc să-ți trimit prin prin undele astea toată energia mea bună. Ai încredere în tine, avem nevoie să avem încredere în noi. Dacă noi nu avem încredere în noi, cum ar putea clienții noștri să aibă încredere în noi? Așadar, mindset pozitiv pentru mine înseamnă motivație ridicată. Al optului lucru, le-am și pierdut șirul, cred că e lucrul numărul opt pe care îl fac pentru a mă menține motivată. E ceva destul de banal. Știi ce fac? Rup ritmul. Dacă simt că am accelerat prea mult, când mă blochez, când mă demotivez, când obosesc, când am energia joasă, schimb ritmul. Am învățat asta de la Diana Stoicescu, ea este mentor coachul meu și m-aș bucura foarte mult să știu că ajunge la ea mesajul ăsta. Diana m-a învățat ca în momentele astea așa în care mă pierd de mine, să să-mi găsesc ceva, să pun muzică tare sau rock. Nu, nu sunt eu genul să ascult uh, metal rock, dar în general îmi pun muzică tare în căști și dansez, țopăi în fața oglinzii, râd, zâmbesc, mă simt bine. Mă întorc cu spatele uneori să nu mă văd, alte ori râd în oglindă să mă văd eu. Uh, ascult podcasturi cu mesaj motivațional, la maxim le ascult în căști. Dansez, țopăi prin casă, fac toate lucrurile astea. Uneori lucrez din alt loc decât cel obișnuit, acum e mai greu pentru că a venit frigul, dar nu e imposibil. Azi chiar a fost foarte cald. De dimineață am băut, cum vă spuneam, o cafea cu cu Andy, un pic pe, pe terasa unui mall. Fie gătesc ceva ce nu am mai încercat, chiar și cea mai mică schimbare de pattern poate avea impact major. Pentru mine funcționează. Al nouălea lucru pe care îl fac ca să mă mențin motivată. Mă uit la un antreprenor care mă inspiră, da? la cineva la care mă uit și spun da, domnule, poate, da, și eu pot, pentru că dacă omul ăsta poate și, uite, povestește atât de multe din câte a făcut, pot și eu. Ascult un podcast motivațional al acelui om. Cuvintele pozitive funcționează ca prin magie. Pontul meu e gherivii. Fie că place sau nu, nu despre asta e vorba, Gary Vee pentru mine funcționează întotdeauna. Al zecelea lucru pe care îl fac ca să mă mențin motivată. Mă programez la o ședință de coaching. Și coachii merg la coach? Da. Și coachii au coach? O, da. Și coachii fac coaching? Da. Cum spuneam, pentru mine e esențial să nu ies vreodată din mantra studentului etern sau al elevului etern. Pentru mine așa arată împlinirea. Să accept că mereu mai am ceva de învățat, că niciodată nu sunt finită și că n-am cum să fiu perfectă sau ideală. Da, și eu am, am un coach, cel puțin. O oră cu un profesionist imparțial, care e acolo în serviciul meu, îmi schimbă imediat starea de spirit și automat și modul în care văd lucrurile. Este din sesiunile de coaching în care eu sunt clientul, foarte motivată. De ce? Pentru că primesc claritate, mă aud pe mine, aud ce vreau, aud ce spun, conștientizez ce răspund și decid să nu perpetuez lucrurile astea pe care le conștientizez, ci să le schimb cu lucruri bune, să le înlocuiesc cu alt tip de gândiri care automat duc la comportamente diferite. După cum vezi, ca să mă motivez, eu acționez. Vrei să fii motivat în afaceri chiar și când nu ai chef, chiar și când vine un sezon al sărbătorilor ciudat, dubios, nesigur, în care nici măcar târg de Crăciun nu o să avem? Alege să acționezi. Fă orice, dar fă. E mult mai bine decât să stai să aștepți să apară motivația de la sine. Îți mulțumesc că m-ai ascultat astăzi. M-aș bucura să știu... Cum te-a ajutat acest episod de podcast? Așa că poți să-mi scrii în comentarii la postări despre acest episod. Și mai ales, spune te rog, ce acțiune alegi pentru business-ul tău astăzi? Noi ne reauzim miercurea viitoare cu un nou episod din The Personal Brand Podcast. Până atunci, Shine On!